0: Bienvenidos al octavo episodio de The Football Podcast. En este episodio les daremos un análisis a detalle de los mejores partidos de la semana 5, que viene con los mejores prime time de la temporada, además de una ronda rápida de pronóstico del resto de partidos. Bienvenidos, les saluda a su amigo Elliot, y con nosotros tenemos a nuestro gran amigo Manuel. ¿Cómo te va, Manuel?
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a una semana más, un día antes de los partidos del domingo aquí con ustedes.
0: Así es Manuel, ¿cómo ves esta semana? Tuvimos un gran jueves por la noche, ¿nos platicas un poco de ese partido?
1: Sí, para comenzar, eh, un encuentro divisional muy interesante, ahora sí nos regalaron un buen jueves por la noche la, las personas que hacen el calendario de la NFL, rivales divisionales y pues ya viejos conocidos, de hecho este partido es la séptima ocasión que McVay y Carroll se encuentran frente a frente, eh, haciéndola la racha más activa o más larga, la racha activa más larga entre el coreback, el, el, perdón, el coach más joven de, de la, de la liga contra el coach más veterano de la liga. Eh, esto, esto es eh, de todos los tiempos y pues bueno, mientras estos dos coaches sigan en el campo, va a seguir su, eh, perdón sigan activos, va a seguir sucediendo, ya que estos dos equipos, como lo mencionamos, pues son, son rivales divisionales, En el siguiente, la siguiente vez que se enfrenten, pues ya van a romper este el primer La primera parte de este juego, la verdad es que no estuvo muy interesante, se mantuvo bastante estática, hasta el segundo cuarto vimos los primeros puntos de Seattle, contra los, los únicos tres puntos de la primera mitad de Los Ángeles, ya en el segundo cuarto parecía que... Que, que Seattle tenía oportunidad con con Geno Smith, aunque eso fue ya hasta, hasta final del tercero, me parece, cuarto. Eh, lamentablemente la lesión de, de Russell Wilson, que ha sido un titular que tiene más de o tenía, me parece, 100, más, casi 130 inicios como titular de Seattle sin perderse alguno. En esta ocasión tiene una lesión doble en el, en el dedo medio. Tuvo una ruptura de tendón y una fractura. El, los reportes hasta ahora han indicado que va a estar fuera hasta 8 semanas. Eh, Jeno Smith ya es un veterano, está desde el 2003 en la liga. Ve, veremos cómo le va. La verdad, yo no lo vi mal en ese partido, se veía motivado. Esta obviamente era una, una defensa muy retadora, el perímetro de los Rams. Pero creo que Seattle puede rescatar algunos partidos. Honestamente, eh, va a depender mucho si Russell, cuánto se tarda Russell Wilson en regresar, pero yo creo que va a ser complicado que peleen, que peleen los, eh, por lo menos algún lugar eh, de comodín. Eh, ya veremos cómo le va. Pasando a un análisis rápido de las estadísticas de de este partido Stafford con 25 de 37 365 yardas un touchdown y una intercepción también sigue haciendo su caso para MVP de esta temporada eh, bueno en, más adelante vamos a hablar del, del de los leones pero los leones no han ganado Parece básicamente desde que se fue Stafford y desde el 2012 no tiene ninguna victoria sin que él haya iniciado por por parte de los leones Robert Woods llevándose 150 yardas. Impresionante este partido. 12 recepciones y 14 targets. O sea, un promedio bastante bueno. Cooper Cobb con 92 yardas. Deshaun Jackson con 68. Y entre Darrell Henderson, Van Jefferson, Tyler Higbee y Sonny Mitchell se llevaron el resto de. De las recepciones. Voy al lado de Seattle. En el lado de Russell Wilson, 11 de 16, 152 yardas, un touchdown, una intercepción. Jenna Smith, igual forma. 10 de 17, 131 yardas y un touchdown y una intercepción. Eh, ahora sí que en este partido, pues, casi no se... Casi no no se dejó ver a Tyler Lockett, DK, D.K. Metcalf fue el target preferido con 98 yardas, seguido pues de Lockett con 57, y las demás repartidas en entre otros 7 targets. Este Un partido bastante dinámico, la verdad, buen, buen Thursday Night Football, eh, los Rams pisando fuerte, siguen compitiendo por el liderato de esa división, y yo creo que eh, van a ser sin duda eh, uno se, la semilla 1-2 de lo que es esta conferencia. ¿Cuáles fueron tus pensamientos en este partido, Elliot?
0: Me, me dejó un poquito preocupado lo de Stafford en esta ocasión. La primera mitad sí fue bastante mala. Inclusive tuvo una intercepción de primaria de esas que, que le veíamos en los Lions. Un pase que tuvo que haberse deshecho de él y lo aventó a la zona de anotación sin ver. Y ahí ven un defensivo sin, sin receptor alguno ese tipo de errores sabemos que, que en un equipo como los Rams pues no los puedes estar cometiendo como, como ya se los habíamos visto en algún momento en los Lions no del lado de, de, de Seattle, pues complicado, la verdad sí sí va a ser casi imposible que entren a postemporada este año, aparte de todo no nada más está lesionado Russell Wilson, parece que también Chris Carson tiene una lesión media crónica ahí en el cuello, que puede ser que lo deje también fuera algunas semanas ahí pues quizás se fueron las, las esperanzas de los Seahawks y otro punto también a decir es que Yamal Adams está siendo quizá el safety más sobrevalorado de la liga. Es el mejor pagado y está teniendo una temporada para el olvido. Cero sacks, muy perdido en coberturas. Toda una decepción que ha sido al momento en su llegada a Seattle. Y recordar que pagaron dos primeras rondas por él a los Jets.
1: Eh, solamente para poner un poco en contexto este tema de las intercepciones. En esta semana estaba viendo un capítulo de Peyton Places de. La posición de coreback y menciona cómo los corebacks tienen que aprender prácticamente a lanzar en ciego. Esto significa que sin siquiera haber visto al receptor o sin saber que ahí va a estar el hombre, ellos tienen que lanzar el balón a esa posición, confiando en que el receptor va a llegar. Justamente la intercepción de Jen Smith fue por un tropiezo que le hicieron a Lockett, que no lo marcaron. Y, y también, o sea, ahí estaba el defensivo, pues pero el receptor debió de estar ahí. Igual el tema con Stafford, esto sucede justamente cuando está teniendo demasiada presión, no quiere sacar una jugada rápida, cada vez la, el tiempo de posesión del coreback o el tiempo de release del balón es más rápido en la liga, pero este, pues sí, eh, digo, como lo dijo Elliot, un coreback de, de tanta experiencia como, como este, pues no se lo podía permitir el otro, pues a lo mejor un error, ¿no? Por ser su primer inicio en mucho tiempo, pero bueno. Pues vamos con el siguiente.
0: Así es, pues el siguiente partido, híjole, el mejor de la semana a mi parecer. Otro de los platillos fuertes de la semana. Tenemos el, el Sunday Night de, que nos va a presentar a los Bills visitando a los Chiefs. Tenemos una revancha de la final de conferencia del año pasado, donde recordamos que los Chiefs le pasaron por encima a los Bills. Este año podría cambi cambiar esto a mi parecer. Los Bills vienen con la mejor defensiva de la liga los Chips con la tercera peor, dominante la defensiva de los Bills totalmente en sus cuatro primeros partidos, son el equipo que menos yardas, menos puntos y menos yardas por pase tienen en la liga y el equipo con más sacks en la liga. Josh Allen debe aprovechar también estos huecos de la defensiva de los Chips que ha permitido más de 27 puntos en nueve de sus últimos 12 juegos, un grandísimo problema que está teniendo ahí Kansas. También deben de darle mucho juego a su dúo de corredores, ya que Kansas también es de los peores defendiendo la carrera. Isaac Moss y David Singletary han estado jugando bastante decente, le han dado ese ataque terrestre que no tenía el año pasado los Bills, era lanzar, 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 y este año es muy diferente al pasado. Del lado de los Chiefs sabemos de su capacidad ofensiva, sin embargo este partido pues la tarea más importante como venimos mencionando pues va a ser la línea ofensiva, ya que los Bills pues como mencioné son el equipo con más sacks en la liga, tienen que darle bastante protección al Mahomes y no ha sido lo mejor este año en esa parte. Eh, dudo mucho que puedan establecer el ataque terrestre contra esta defensiva, por lo que veremos pues muchos pases lanzados por Mahomes como casi nos tiene acostumbrados cada partido. Y ojo que Mahomes tiene marca de 37-2 cuando los chips reciben menos de 30 puntos y marca de 7-10 cuando reciben más de estos 30 puntos. El partido pinta para ser un tiroteo, pero también sí, me, sí quiero ver esa defensiva de los Bills contra, contra esta ofensiva porque sí, también es cierto que los Bills no han jugado contra los lo, pues contra ofensivas muy potentes en esta temporada esta es la primera gran prueba pero aquí veremos, este debe de ser el partido donde los Bills dan el golpe en la mesa, para mí voy a dar el pronóstico, se lo llevan los Bills ¿cómo ves Manuel este partido? sin duda el, del, el mejor de la semana
1: este, híjole si la defensiva de Kansas no fuera tan malita Creo que yo se la daba a Kansas City. Van a estar en Arrohead. Creo que eso va a ser un factor de importancia. Para mí, honestamente, eh, la moneda está en el aire. No tengo alguno que diga 100% definido este. Pero, pues, vamos a complementar el pick. Yo me voy con, con los jefes. Y bueno, pasando a... a con un, un, un equipo que, pues es un equipo que prácticamente su récord es, pues, no, no. Bueno, sí, más o menos de chocolate. Que son los Bengals con un récord de 3-1, eh, eh, básicamente a esas tres victorias, los equipos a los que les han ganado, combinados, tienen solamente dos victorias, que es Minnesota, Pittsburgh y Jacksonville, Jacksonville pues ninguna, Pittsburgh tiene una, Minnesota también solamente tiene una, eh, la ofensiva de los Bengals, a pesar de todo, llega mejor ranqueada que la de los Packers, es Green Bay visitando a Cincinnati eh, eh, como lugar número 22 en la liga y la de los Packers número 25, lo que a mí me sorprende es la, es la estadística defensiva porque pues digo, nosotros vimos cuántos, cuántos puntos les zambutieron a los Packers en la primera semana y a pesar de todas las críticas y demás, pero la estadística tiene a la defensiva de los Packers en el lugar 6 de la liga y a la defensiva de los Bengals en el lugar 7 de la liga. O sea, pues ahora sí que parece ser un partido que pinta para quien capitalice mejor los errores del otro es el que se lo va a llevar. Veamos lo, la comparación de Rogers contra Joe Burrow en sus primeros 14 inicios. 63% para Rogers en pases completos, 66% para Burrow, 262% este yardas promedio por partido para Burrow, 247 para Rogers, 23 touchdowns para Rogers y 22 para Burrow, 9 intercepciones para, para Burrow y 12 para Rogers, un ya hace bastante tiempo. Y en pase ratio, básicamente arriba de los 90 a los dos. Los Packers esta temporada, la, perdón, los Packers en la primera semana tuvieron solamente 3 puntos, 229 yardas totales, ningún touchdown, por supuesto, y 10% en efectividad de conversión de tercer down. De la segunda a la cuarta semana, a promedian 31 puntos por partido, 347 yardas totales, 3.7 eh, touchdowns por juego y 54% en tercer down. A Complementando a esto, Aaron Rodgers y Devante Adams eh, son el dúo más eficaz de la liga, básicamente de, de todos los tiempos. Desde el 2018 han tenido 489 intentos, con 339 completos, más de 4.000 yardas y 37 touchdowns entre ellos dos. Eh, pareciera un poco obvio el pick, que es de los Packers, eh, vamos a darle el beneficio y la duda a los Bengals para que puedan poner un buen partido, pero creo que la, la, los errores de Burrow o de la ofensiva que puedan cometer los Cincinnati Bengals van a pesar más y los Packers van a saber ca capitalizar mejor esas oportunidades. Entonces yo me voy con los Packers. ¿Qué opinas tú, Elliot? Me
0: parece un partido interesantísimo este. Eh. Eh, también Jair Alexander, el cornerback que, que viene de una temporada fenomenal y que venía también siendo muy importante en la defensiva de Green Bay. Está fuera del partido, va a estar al menos tres semanas fuera. También por ahí es una clave para los Bengals si es que pueden ganar el partido. También el, el, el receptor T Higgins regresa. Entonces tiene una triple amenaza por aire. Veremos cómo, cómo, cómo puede manejar el partido Cincinnati. Pero sí me parece que a pesar de esto se lo llevan los Packers. Pero va a ser un partido bastante cerrado a mi parecer. Bueno, pasamos al siguiente partido. Tenemos a los Bears visitando Las Vegas y a los Raiders que vienen de una dolorosísima derrota ante los Chargers. Derek Carr y compañía no han ganado un partido después de una derrota divisional desde la semana 14 de 2018. Este partido pinta para pocos puntos. La defensiva de Raiders debe buscar presionar en todo momento al coreback novato Justin Fields y busca anotar su primer touchdown en el primer cuarto, que esto ha sido uno de los grandes problemas para los Raiders. Cero, cero touchdowns en, en el primer cuarto en toda la temporada deben de irse arriba rápido en el marcador para obligar a, la, a que los Bears lancen más esta semana veremos más activo a Josh Jacobs sin embargo tiene un match difícil ante la defensiva de Chicago y sumado a esto no han sido muy efectivos los Raiders estableciendo el ataque terrestre son el equipo número 27 en este departamento y mucho de esto pues es culpa de la línea ofensiva que no ha ofrecido la, la mejor cara de, de este equipo así que bueno, ojo a la protección ojo a Khalil, a Khalil Mack contra su ex equipo seguramente buscará aderecar todo el partido. Por lado los Bears deben buscar correr loboide a más no poder a pesar de la baja sensible del corredor Montgomery que va a estar varias semanas fuera, quizá unas 5 o 6 mínimo. Damien Williams no lo ha hecho mal y puede tener un gran día porque la defensiva de los Raiders por tierra es bastante mala, de las peorcitas de la liga. Y esto también debe de ser para no darle tanta responsabilidad a Justin Fields que, que aunque se vio más o menos bien el partido pasado, también no puedes aventarle todo, toda esa presión a, a un novato y sobre todo porque también la línea ofensiva de Chicago no es la mejor. Entonces veremos cómo, cómo puede desarrollar su juego Justin Fields que me parece importante que empiecen a darle más relevancia a la ofensiva Allen Robinson el receptor ha tenido un año bastante silencioso, no ha sido tampoco muy buscado y, y es, sabemos que es uno de los receptores más infravalorados de la liga. Bueno, en este partido a mi parecer lo, se lo van a llevar los Raiders va a ser un partido de pocos puntos pero sí veo a los Raiders más fuertes sobre todo por porque Derek Carr está jugando un nivel bastante bueno. ¿Qué te parece a ti Manuel?
1: Eh, yo también veo a los Raiders más, más fuertes sobre todo por, bueno, eh, me parece este es el primer inicio no oficial de Justin Fields como, como titular.
0: No, desde, desde, la, desde la semana pasada. La fue pasada el, con Lions, sí, ya con Lions.
1: Ah, bueno, está bien. Bueno, de todas formas, por ahí salió una noticia de que sus papás lo invitaron a cenar cuando se enteraron que iba a ser el Going Forward, más bien de aquí en adelante ya va a ser Justin Fields. Y él declinó porque querer irse a, a, por querer ir, este estudiar filme. Entonces, este, pues hay que relajarse un poquito, pero yo creo que le van a dar eh, un, un muy buen partido a los Raiders y también creo que se lo llevan. Y continuando con uno de los partidos más interesantes también de esta semana, este récord no es de chocolate, que son los Browns visitando a Los Ángeles. Segundo juego consecutivo en, en la casa de Los Ángeles, vienen de un partido bastante bueno en contra de Las Vegas, eh, a pesar de eso, los Browns llegan con la ofensiva número uno por tierra en la liga. Y la defensiva de los Chargers está posicionada número 18 en la en la liga contra el acarreo. Ya veremos cómo, cómo les va, pero pues si la tendencia sigue, yo creo que se los van a, les van a meter bastante bastantes yardas por tierra. Este, los Browns a, a los Chargers respectivamente las ofensivas están muy balanceadas, número 13 del lado de los Browns, esto es ofensiva en total contra, contra la número 12 por parte de los Chargers, la defensiva de los Browns, la número 2 en la liga bueno, contra la novena de lo, en, en términos de los Chargers y en pase, pues ahí sí los Chargers se llevan de, de calle a los Browns porque ellos se posicionan en la número 7 de la liga y los Browns en la 26 este partido pues ya va a ser el, el segundo de Beckham ya va a traer un poco más de ritmo. Ya no, no había, no había iniciado ya en algunas en, en bastantito tiempo. Y la predicción este, analítica de los expertos de la NFL tiene ganando a los Browns con un 51.2% de probabilidad, con un 24-23. Un partido bastante difícil de pronosticar, ya que los Chargers. Contra todos los equipos que se han enfrentado, ese partido contra ellos ha sido el partido en que menos puntos se han metido. Ya veremos cómo les va a los Browns. Y bueno, Justin Herbert tiene un récord de 7-1 en sus últimos 7 partidos. Algo, algo que destacar. Austin Eckler tiene 50, más de 50 yardas por tierra en cada partido de esta temporada. Cleveland no ha permitido eh, a ningún jugador en esos cuatro partidos que tenga más de, 50, más de 50 yardas por tierra. Ahora sí que la defensa de los Browns despertó, ya que en la, de las semanas 2 a la 4 solo han permitido 34 puntos totales, y bueno, solamente en la primera semana contra los jefes permitieron 33 puntos. Eh, yo nada más creo porque me gusta más, pues, pero... Yo espero que este partido se lo lleven los Browns. Creo que el tema terrestre sí va a ser un factor importante y si logran eh, complementarlo con algunas jugadas importantes por aire, creo que será suficiente para eh, outperformear, por así decir, a los Chargers. ¿Tú qué opinas, Eliot?
0: Me voy con los Chargers por como vienen. Me parece que vienen más embalados que, que los Browns, a pesar de que tienen el mismo récord, pero me parece que la confianza que traen ahorita los Chargers es única, han jugado un fútbol americano bastante bueno de ambos lados del balón y la ofensiva me parece mucho mejor solo por, por la cuestión de los corebacks porque si el ataque terrestre sabemos que es más completo Browns pero sí si la, la el ataque terrestre también de los Chargers es bastante bueno pero en los corebacks sí veo bastante diferencia, las defensas la verdad es que las dos son muy buenas también presionando al coreback, me voy por los Chargers solo, solo por el hecho de que tienen a Justin Herbert y ahora pasamos a otro de los grandes partidos de la semana se viene la primera titularidad del coreback Trey Lance en los 49ers. Van a visitar a su líder venezolano, los Cardinals de Kyler Murray, que no solo son los líderes de la división, también vienen invictos y ganarle de una manera dominante a los Rams. Jugando de gran manera en ambos lados del balón. A pesar de que DeAndre Hopkins sigue limitado con selección, lesión, Kylie Murray ha logrado conectar con sus demás receptores y tan dominantes han sido estos Cardinals... ¡Ay, cabrón! Tan dominantes han sido estos Cardinals que son el cuarto equipo en la historia que comienza 4-0 con más de 30 puntos y 400 yardas por partido. Ojo al dato. Los tres equipos restantes, todos ellos llegaron al Super Bowl. Sin embargo todos lo perdieron, así que bueno, veremos si llegan los Cardinals y si logran ser ese cuarto equipo. La defensiva tiene una parte estelar también en este equipo, son la defensiva número 2 de la liga y están listos para cazar todo el partido el novato Trey Lance, que sin duda le tocó un difícil debut contra el mejor equipo de la NFC al momento, y además de todo, se confirma la, la mala noticia para los 49ers, George Kittle se va a perder también por lo menos tres semanas, una baja bastante sensible, sobre todo cuando apenas iba agarrando vuelo de nuevo. Pero al menos le sigue quedando Dibu Samuel, quien está teniendo una temporada de su vida, Es el líder en yardas en la liga. Ya tiene dos touchdowns de más de 75 yardas, habla de la explosibilidad de este receptor. Y uno de ellos fue entregado por Lance la semana pasada. La defensa es la que tiene todo el trabajo este, este fin de semana. Es una defensiva respetable, pero con bastante altibajos. Si logran contener a los Cardinals Y hacer que el partido sea de pocos puntos Es la única posibilidad que le da a los 49ers De ganar, sin embargo sí Veo muy claro este partido para los Cardinals Pero recordemos que, que es un Encuentro divisional y que en esta División siempre hay muchas sorpresas
1: Eh... Sí, sí, sí. Yo honestamente creo que los Cardinals van por 5-0. El reporte de lesionados una vez más en San Francisco, otra vez fuera, bueno, el coreback. Y yo creo que este partido entonces se lo llevan los Cardinals. Eh, vamos con, con el último partido que vamos a analizar un poco más a profundidad. Es Nueva York visitando a Dallas, otros rivales divisionales. En el, en, en el pasado, este cuando estaba Eli Manning, cuando está bueno todavía estaba... Dak Prescott, Tony Romo eh, no mucho a lo mejor cuando estaba Andy Dalton, pero siempre ha sido un partido interesante y aquí quisiéramos o quisiera de, eh, mencionar lo siguiente cuando dos escuadras divisionales se enfrentan, siempre van a ser partidos más cerrados de lo, de lo común, a menos que haya una diferencia muy grande entre ellos pero por lo general eh, la experiencia que, que, que tiene una franquicia con la otra pues ya es de todos los años, ¿no? Entonces siempre va a haber siempre estos partidos van a ser más peleados, siempre el, los equipos van a tratar de, de sacar lo mejor de cada uno, la preparación eh, es, es también mayor. ¿Por qué? Porque el récord divisional también puede dictar si pasan o no a, a postemporada cualquiera de los dos equipos que estén. Entonces, yo de todas maneras espero que, que este partido sea una victoria contundente por parte de Dallas, pero si no tener una cierta pelea por parte de, de Nueva York. La ofensiva de los Cowboys viéndose bastante bien en lugar número 5 de la liga. La de los Gigantes en el 15, defensivamente eh, las dos están arriba del lugar 20. Entonces, continuando con esta estadística, los Cowboys han promediado 38.5 puntos por partido en casa esta temporada. Es la, es la segunda ofensiva más productiva en la NFL cuando están en casa y los gigantes, desafortunadamente, han permitido más de 35 puntos en los últimos cuatro juegos, en los últimos cuatro juegos de cinco contra Dallas. Shaquon Barkley. Los primeros dos partidos, 26 acarreos, 96 yardas, eh, 3.7 en promedio, y los últimos dos partidos, 40 acarreos, 220 yardas de desde la línea de scrimmage, 5.5 por acarreo, o sea, esperemos ver una, una actuación eh, buena por parte de este corredor. Lo que sí es que eh, muchos fanáticos de Dallas seguramente se van a seguir emocionando con este equipo que, pues yo creo que sí tiene algo con que, con que pelear este año. No sé si el Super Bowl, pero por lo menos sí sí postemporada. Y um, yo creo que Cowboys se pone 4-1 y Nueva York 1-4. ¿Qué opinas tú, Eliot?
0: Sí, creo que Dallas se va a llevar el triunfo. Sin embargo, creo que se les, igual se les puede complicar un poquito. Daniel Jones no viene jugando nada mal. La ofensiva ahí, ahí va poquito a poquito de los gigantes. Pero sí, el conjunto de Dallas está jugando bastante bien. Creo que es de los mejores que está jugando ahorita en la NFL. A pesar de que su defensiva recibe muchos puntos, han estado provocando bastantes turnovers. Y aparte la ofensiva, pues ese ataque terrestre es de miedo cuando está en, en, encendido. Y bueno, estamos viendo el regreso de Zeke Elliott, que, que ya está otra vez en su mejor versión. Sí, creo que se lo lleva a Dallas, pero por ahí les pueden sacar un sustito en, en partes del partido. Por último, tenemos el Monday Night. Los Colts visitando a los Ravens. Ambos equipos vienen de victorias y con muchas lesiones acumuladas desde la pretemporada. Quizá de los bueno de los dos equipos o de los, dos de los tres equipos más golpeados por lesiones en la liga. Por el lado de los Colts, Carson Wentz ha tenido una mejoría tanto en su juego como en sus tobillos. Ha empezado a dejar algunos destellos, pero lo más importante es que solo lleva una entrega de valor en toda la temporada. Muy mala, por cierto, pero sí sí ha mejorado bastante esta parte. Pero las esperanzas de los Colts van a pasar por atacar por, por tierra una y otra vez. Jonathan Taylor por fin lo soltaron la semana pasada contra Miami y respondió de gran manera. Tuvo más de 100 yardas en 16 acarreos y un touchdown. El duelo más interesante será el de la línea defensiva de los Colts ante Lamar Jackson y su línea ofensiva. Si los Ravens son capaces de contener a la línea defensiva rival... Será un partido que difícilmente van a perder, ya que la, defensiva, la ofensiva de los Colts no es explosiva, como lo puede ser la de los Ravens, sobre todo atacando por tierra también. Además de esto, los Ravens solo han aceptado más de 20 puntos en 32 partidos desde 2018. Es el líder en la NFL en este tiempo. Y otra estadística a favor de la defensa de los Ravens es que no han permitido más de 60 yardas a ningún corredor esta temporada. Va a ser un partido, creo que va a ser un partido de muchos puntos, va a estar bueno. Creo que es un Monday Night que va a ser atractivo. Pero sí, los Ravens los veo muy por encima en esta ocasión. Eh, es muy difícil para Indianapolis que, que puedan tener ofensivas seguidas con con puntos, es lo que les ha pasado toda la temporada, y los Ravens sabemos que, que nos pueden mostrar dos caras, que ese, que ese puede ser el punto negativo para ellos, sin embargo ese ataque terrestre sí, en conjunto es es fulminante, sobre todo pues cuando Lamar Jackson encuentra espacios y también por aire han estado bastante peligrosos, también Marquis Brown ha tenido una buena temporada también pues vamos a ver si, si Sammy Watkins empieza a generar un poco más y vamos a ver si, si esta semana sí, sí llega a jugar el, el novato receptor.
1: Sí, yo también creo lo mismo creo que los Ravens cada semana van a ir mejorando y pues qué mejor prueba de que pueden seguir manteniéndose saludables que aplastando estos Colts aunque sean tu equipo, pero qué bueno que sea realista. Ya nos exhibiste. <risa>
0: <risa> bueno, vamos a empezar con la ronda rápida. Esto trata sobre los juegos restantes que, que de los que no hablamos a, a profundidad. Eh, tenemos a Miami visitando en Tampa. Este partido creo que sí hay muy poco que decir. Es Son dos, dos polos totalmente opuestos. El partido debe ser un partido sencillo para... Para Tampa, la, la, la ofensiva de, de Miami es, es nula, es paupérrima, no, no, no tiene mucho que, que hacer en este partido. El siguiente partido es a, a los Broncos visitando a los Steelers, ambos vienen de perder, los Steelers van 1-3, muy difícil inicio de temporada, la defensiva a ratos se ve bien, a ratos no tanto, sin embargo vamos a ver también cómo llega Teddy Bridgewater, que viene de una lesión al partido pasado, sin embargo este partido creo yo por la localía se lo llevan los Steelers. El siguiente partido es los Eagles visitando a Carolina, partido que pinta bastante atractivo en, en cuanto a puntos, eh, esta semana todavía no va a regresar al parecer Christian McCaffrey, está en puesto como dudoso, sin embargo pues esta es una señal de, de que prácticamente de que no va a jugar, eh, Sí veo un poquito arriba todavía a Carolina ahí. la ofensiva de los Eagles ha estado jugando bastante bien, sin embargo la defensiva de los Panthers me parece mejor, nada más por eso le doy el voto de confianza a los Panthers en este partido. Y en mi último partido tenemos a un duelo divisional, los Titans van a visitar a Jacksonville, los Titans vienen de perder un partido increíble contra los Jets, donde pues eran claramente los favoritos. Creo que este partido se lo, lleva, se lo va a llevar Tennessee, pero ojo que, que Jacksonville ha, ha ido jugando un poquito mejor, sin embargo recordemos que vienen de una, de una semana polémica con con todo lo que pasó alrededor de, del coach Urban Meyer. Entonces, no descarto por ahí que sea un juego muy cerrado, pero sí creo que se lo llevan los Titans.
1: Le está ganando la fama al coach de Jacksonville, tanto, bueno, la presión tanto en el tema público como en el tema, en los vestidores, al parecer. ¿Quién sabe si aguante o cuánto aguante con, con, en la NFL?
0: Recordemos que era, pues ahora sí que un, un coach estrella en el colegial también, es muy difícil la transición y, y, y Urban pues ya tenía la popularidad total en, en el colegial. Ya vimos que la NFL es otra historia. Ya ya, no, ya nos pasó, recuerdas también con Chip Kelly, que, que era un revolucionario en, en el colegial y le fue bastante mal en la NFL.
1: Sí, eh, definitivamente siempre el salto es, es cuántico. A, a pesar de que a veces mucha gente diga que, que hay ciertos equipos malísimos, que no sé qué, no, no. Este, la verdad es que la NFL, el nivel, no se compara para nada en el colegial. Por ahí también escuché en, no me acuerdo en dónde, si fue en un episodio también de Peyton's Places o, o algo, eh, sí, creo que sí, que decía: en la secundaria y la prepa, este hay un puñado de personas que dices: Estos vatos so, están aquí porque nacieron para jugar fútbol americano, o son muy buenos, que son las estrellas ¿no? del, del, de la prepa y secundaria. Luego en la universidad cambia la cosa y es así de, ah, pues hay como dos, tres personas que no deberían estar en el equipo. No sé por qué están en el equipo, no son lo suficientemente buenas. No, no sé cómo pasan los, try, los tryouts. Y en la NFL, todos los 53 hombres que están en, todo, en el roster de cada equipo, todos están listos para jugar a un nivel, al nivel más alto. Entonces, pues ahora sí que... que es, es, el caso de este coach es solamente un ejemplo de, de todo lo que significa llegar a una liga tan competitiva. Y bueno, la ronda rápida de, de por mi parte. El partido de la semana, el partido al, al nivel de Super Bowl, los Jets en contra de los Falcons en Londres. El día de hoy ya por aquí vi un video, a ver si luego lo compartimos en la página, cómo se transforma el, esta, el estadio del Tottenham para, para recibir el partido. Ahora sí que pues yo no sé si... Si haya sido una muy buena estrategia poner a estos dos equipos para jalar a más gente o si lo que quieras es, el, es lo contrario, ahuyentarlos. Eh, creo que este partido, ambos llegan en condiciones de jet lag y demás. Eh, es difícil de predecir porque las dos escuadras pues, son muy inestables en, 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 y creo que su nivel es parecido, más al lado malo que al lado bueno. Pero por la simple experiencia creo que se lo lleva Atlanta. El siguiente, a ver, espérame. El siguiente es los Lions visitando a los Vikings. Eh, unos Lions que pues pareciera que iba a pintar su temporada un tanto diferente con este cambio de coach, cambio de cultura que se había visto en los primeros partidos. Los Vikings, pues, una ofensiva bastante explosiva. Yo creo que les dan el, el triunfo en casa. Saints contra Washington. Dos, dos equipos que nunca sabemos qué versión de ellos vamos a ver semana a semana. No sabemos si, si los Saints van a jugar a un nivel de playoff o a un nivel alto y no sabemos si Washington también de repente se pone eh, serio y también compite a un nivel alto o, o simplemente es un equipo al que le pasan por encima. Eh, creo que por el tema, como lo mencionó Elios, de la localidad, pues se lo daremos a Washington, pero es este partido está para cualquiera de los dos en verdad. Y por último, los Patriots visitando a los Texans. Eh, creo que el partido de la semana pasada con contra... Contra Tom Brady le dio bastante confianza a Mac Jones, esperemos que la mantenga para esta semana. Los tejanos todavía no han recuperado a Tyrod Taylor, entonces eh, creo que se lo llevan los Patriotas, pero no por, no por mucho. Puede que los tejanos lleguen a dar la sorpresa, no creo porque siempre han sido clientes de Belichick también, pero bueno, a ver qué pinta esta semana. De mi parte es todo y gracias por escucharnos, nos vemos en la próxima. Cualquier duda, comentario que nos quieran hacer, por aquí andaremos, tú qué dices Elliot,
0: no pues nada, muchas gracias, y a las personas, que nos escuchan, saben que aquí, estamos abiertos, a cualquier tipo, de comentario, sugerencia, eh, les agradecemos, de gran manera, la respuesta, que está teniendo el podcast, y bueno, de mi parte, también es todo, los saluda, su amigo Elliot, y, y disfruten este fin de semana, que también tenemos, grandes partidos, ojo ahí, también para, para los del fantasy, que ahorita, ya son semanas, ya más duras, ya, ya perder, ahorita está más complicado, así que bueno, que tengan mucha suerte también con sus equipos, con sus fantasies Entre esos y yo, hasta en sus apuestas <risa>
1: voy 0-4 porque la, la semana pasada y, eh, inocentemente creí que todavía podía reemplazar a un, a un jugador, porque todavía no llegaba a su partido, pero las semanas se cierran cuando empieza el partido del el jueves, entonces lo hice después de que empezó y me quedé sin un jugador y perdí por los puntos que ese jugador me hubiera dado era sí, una
0: lástima. Yo también sentía por ahí a acordar al Patriots aunque yo 34 puntos y perdí ahí en dos ligas por sentarlo. Pero bueno, entonces de nuestra parte es todo. Pues muchas gracias, un saludo y ahí estamos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego, bye.